0: Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México les da la bienvenida a las Sesiones del Macabro. Pues sí, lo prometido es Deuda Banda Macabra, Estamos de plácemes, de cuchillos afilados y manteles bien limpiecitos para llenarlos de sangre y vísceras y mucho cine de terror. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera temporada de las sesiones del Macabro. Les saluda Cassandra Vicario y como siempre, un gusto para mí saludar a nuestra querida Edna Campos, directora de Macabro, que está con un invitado que se va a unir a esta tercera temporada. Edna, bienvenida y cuéntanos quién está con nosotros.
1: Hola eh, Casandrita, hola la banda Macabra, eh, qué bueno regresar ya con esta tercera temporada de sesiones del Macabro. Híjole, después de dos meses eh, bien locochones de un eh, festival, eh, la verdad, bien, bien intenso y, y muy emocionante, ¿no? Además, y, y muy emotivo también porque regresamos eh, con Tocho a, a, pues a las sedes, regresamos a las actividades presenciales, tuvimos un montón de invitados, mucha gente, volvimos a vernos las caras, y la verdad es que eh, pues fue, fue muy enriquecedor. ¿no? Eh, yo la verdad regresé, salí de, de ese festival con el alma podrida,
0: <risa> en el buen sentido de la palabra
1: en el buen sentido de la palabra por supuesto, con el alma podrida eh, y bueno como bien mencionas por acá nos estará acompañando pues este ser al que le tenemos eh, tanta devoción no, no, no es el diablo no, tampoco es Dios no, 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 nada de eso nada de eso, es ni más ni menos que el señor macabro, hola sí. señor macabro ¿cómo estás? me encanta
0: Edna. ¡Bienvenido, bienvenido! Me
1: encanta, Cass. ¡Bravo! No, pues ya, ya, aquí ya, también ya eres parte de la banda macabra. Bueno, siempre lo has sido. Eres la razón de nuestra existencia. Pero, eh, pues bueno, este, este, en, en esta, a partir de esta temporada, pues ya también estará participando. Así en, es. En nuestras conversaciones, eh, cuando tengamos invitados también les dará la bienvenida. Es verdad. Y bueno, pues, vamos si eh, ya nos estará las patas ¿no? cuando la reguemos. Exactamente. <risas> y pues vamos a arrancar, ¿no?, eh, hay que, decir, hay que decir que gracias justamente a que nos han hecho llegar sus sugerencias a través de nuestras redes sociales, que eh, normalmente las decimos al final, pero este, en esta ocasión las vamos a decir al principio, arroba eh, en Twitter, Instagram y Facebook, eh, también TikTok, por supuesto. Eh, gracias a estos eh, comentarios que nos han llegado, vamos a hacer este eh, programa que lo vamos a dedicar ni más ni menos que al extremismo francés, también conocido como La Nueva Ola Roja, ¿no? sí. que, que por ahí se le conoció de esa manera eh, a principios de este siglo justamente. Y eh, pues arranquemos, ¿no,
0: Cassandra? Sí. Hello. Vaya, que empezamos bien rudos esta tercera temporada. <risa> Hablando del cine extremo francés, una etapa dentro de la historia del cine de horror de aquel país europeo muy interesante en el que se pues son películas muy violentas, transgresoras, hipersexuales, ¿no? Pero vaya, aunque destaca este periodo del extremo francés, porque curiosamente sí llegó a muchas partes del mundo, eso es interesante, Edna, porque si recordamos por ahí de los 80s y noventa ver este tipo de cine solo en versiones underground, quizá a veces bastante mutiladas, ¿no? O sea, no llegaban a estrenarse en las grandes salas comerciales y tampoco llegaban a los cines de arte como tal, porque pues eran películas muy gachas, ¿no? Consideradas en su momento como muy gachas. Pensemos, por ejemplo, yo recuerdo, bueno, de mis, de mis eh, países favoritos donde se hace cine extremo, Alemania, ¿no? Con Olaf Ittenbach y toda esta... Eh, great ¿no? El necromantic y Premutos, este y todas estas películas super locochonas, pues no llegaban a los, no llegaban a México a las salas ni siquiera a las culturales, ¿no? Entonces eh, no mucho menos,
1: mucho menos, la verdad.
0: Entonces es interesante que el cine extremo francés que sí se da unos quien vives con este cine extremo eh, alemán. Vaya, haya pisado muchas muchas zonas del globo terráqueo, ¿no? Incluido México, porque muchas de las cintas de las que vamos a hablar hoy sí llegaron a estar en sala comercial y muchas de ellas oh, también sí. llegaron a tener remakes norteamericanos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Super sí. Entonces es interesante, pero vaya que aunque esta etapa es con la que destacan los franceses, que no sé si estén muy orgullosos de ello, la verdad, pero tienen otras cosas interesantes previas a este proceso de extremismo, digamos, ¿no? De cine extremo. Eh, me gustaría mencionar a términos generales algunas de ellas que yo considero sobresalientes. Si hay, recuerdas tú alguna otra etna ahí, ahí, este, ahí nos compartes, ¿no? Yo recuerdo una que se llama de los ojos sin rostro de 1960, de George Franco, ¿no? Una maravilla. Un peliculón, un peliculón de veras un peliculón, ¿no? Antes de, de que grandes, existiera sí. esta película con John Travolta y Nicolas Cage que se llama, creo que, Contracara, ¿no? Donde les hacen un intercambio de cara. ¿no?
1: Así es. Que
0: es muy chistoso. Sí, sí.
1: Y antes de La piel que habito que también está muy inspirada en esa
0: película, ¿no? Exactamente. De Pedro Almodóvar. Existió esta, Los ojos sin rostro, ¿no? Eh, sin, hacer, sin hacerles spoiler, es una especie como de mad doctor, que su hija tuvo un accidente automovilístico y quedó desfigurada, vaya, él quiere darle un rostro nuevo, y entonces está probando tal cual rostros de otras personas sobre el de su hija, básicamente. Sí, muy,
1: la... muy locochona, muy entonces, locochona, pero sí,
0: gran película. Sí. Un peliculón, si la pueden ver, si tienen oportunidad de cacharla por ahí, la buscan, la encuentran, no se la pierdan. Una de mis favoritas, Edna, que yo me llevaría a una isla desierta para verla muchas veces. Baby Blood, de Alain Robach, 1990. Si sí es una oda a la sangre y a la tripita. Muy chistosa, ¿no? <risa> <O> sea, <risa> sí, es muy divertida. No nos va a mantener al filo de la butaca. Nos vamos a divertir y vamos a ver mucha sangre, ¿no? Es, es un parásito del espacio exterior que embaraza a una mujer y el feto pues se alimenta de sangre, básicamente por ahí va la cosa. Eh, hay una versión también de Cujo francesa que se llama Baxter. <risa> ah, es muy linda. <risa> Eh, mencionaría también posesión de Zulavsky con Isabella Djani y Sam Neill también una muy 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 estrambótica cinta de 1981 si no la han visto creo que como un precedente del extremo francés para saber si les viene o no ese calcetín en sus lindos piececillos del extremo francés pueden ver posesión si la soportan ya podrán brincar al ex extremo francés si no no importa, dense la media vuelta y busquen otro tipo de, de, de cintas, ¿no? Sí. Y eh, otra que no es muy sangrienta, pero sin duda es también otra peliculona francesa, de Roman Polanski, 1976, El inquilino o The Tenant. ¡Wow!
1: No, una, una cosa increíble, increíble. Súper sí. Y bueno. Eh, justo es bueno una de esas películas perturbadoras un terror psicológico logradísimo vamos eh, que son de estas que te dejan días no sí. eh, pensando en qué demonios estuve qué, qué demonios vi y qué demonios pasó y qué demonios me está pasando después de haber visto esto
0: sí sí muy complejo decir de qué se trata la verdad
1: sí no 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 además bueno tiene un poquito de relación Justamente con el movimiento pánico, ¿no? Que, que uno de los claro. eh, de, de estos autores del movimiento pánico fue eh, justo, es, es el autor, ¿no? De, de la, pues vamos, de la historia. Y este, y pues bueno, Polanski pues, la hizo película y wow, ¿no? O sea, además sí, la protagonista sí es... una cosa él... súper fuerte. Ajá, además él es el protagonista, justamente, Sí.
0: Hijo, es brutal.
1: Es, es una
0: cosa, o sea, digamos que es sí. un muchacho joven sí, no, que, que llega a rentar un departamento chiquitito en uno de estos grandes complejos en París, ¿no? Porque la vida en París es más eh, banal y extrema de lo que nos presentan en muchas películas francesas, sí. ¿no? O sea, es más que el, sí, no, el no, no, croissant no. y el beso francés. En...
1: Sí, <risa> no, y la torre Eiffel y los campos felices, sí. Exacto. Y todo muy, no, bonito.
0: Si hay, todo si muy una, bonito.
1: y romántico.
0: si hay una Francia pobre, ¿no? Con, con carencias, ¿no? Eh, con con, uh -huh. con eh, psicosis, ¿no? Con gente, con vecinos este psicóticos. Con enfermedades demás, sociales. ¿no? Enfermedades sociales, bien, bien lo dice, querida Erna. Y vaya, pues este joven solo llega a rentar un departamento y cosas extrañas comienzan a ocurrir, ¿no? Empiezan y a suceder me quedo porque cosas Porque ya no, no sé qué más
1: decirles. Sí, no, no, no. Y bueno, además no, no es, es el, el tema va también por otro lado, ¿no? Pero, aunque, bueno, sí, nunca nunca está de más recomendar el inquilino de Román Polán. Eso mm. es un hecho. Sí. Y eh, bueno... Pues eh, justamente a eh, digamos a inicios ¿no? de los años eh, pues de este siglo, ¿no? uh -huh. por ahí del 2000, eh, con algunas eh, películas, influencia algunas películas de finales de los 90, eh, pues es cuando ya empieza a aparecer esto del extremismo francés, ¿no? que además pues, recibe su nombre así eh, como la mayoría de los movimientos, pues de un crítico, ¿no? que en este caso... Bueno, de hecho, eh, fue bautizado en inglés más que en francés, eh, como New, New French Extremity, como parte de una nueva ola, de ahí que le decían también la nueva ola roja, ¿no? Haciendo sí. este guiño a la nueva ola que era la este pues la integrada por estos grandes cineastas franceses que pues sí cambiaron la, la historia del cine, ¿no? Godard y, y, y Disney y, y, y uh, eh, Barda, ¿no? Y eh, bueno, pues este crítico fue el que de alguna manera le dio este nombre a partir de la crítica de una película que se llama 29 Pounds, de eh, un cineasta llamado Bruno Dumont. Es una película de 2003 y que empieza a plantear como ciertos elementos que después seguiríamos viendo en este tipo de películas, ¿no? que es el, la obsesión con el asesinato más que, o sea, con el hecho del el asesinato, ponerle la obsesión, ponerle toda la atención, la puesta en escena, eh, la puesta en cámara, todo esto, más que al asesino. ¿Quién es el asesino? ¿La identidad del asesino? ¿La psicología del asesino? Vale gorro. Aquí lo que nos interesa es ver cómo están matando a la gente, ¿no? <risa> eh, La fijación sobre el sexo femenino, es decir, pues, fíjate, hay, hay como un poco de, por no decir, un mucho de explotación, ¿no? Sí. En, en, en este en, en, bueno, menos en la película de 29 Pounds, sí, o sea lo que yo he dicho, ¿no? el, el que va mucho sobre la parte eh, sobre la acción que eh, va encima o, o eh, va, va muy por delante de la psicología del personaje, ¿no? o sea, no no hay mucha atención aquí como decía yo, a, a quién es o a si evoluciona o no evoluciona ¿no? lo que, lo que vamos es saber lo que está haciendo, ¿no? y eh, la estética que también Ajá. es bien interesante no que son eh, películas inestables no o sea visualmente son inestables la idea es que te perturben no sí. que, sean, que te hagan sentir que es, que no hay control de nada no Ajá. y que pues muchas veces también este con que te van con el experimental
0: sí, definitivamente. creo que eh,
1: podríamos eh, poner una, una película que bueno que quizá no se le relaciona tanto a este al director de eh, el director de eh, Irreversible, me favorita su nombre, Gaspar increíble, Noé. Gaspar Noé, Gaspar Noé Podríamos decir, poner, por ejemplo, irreversible, ¿no? Que no se le relaciona tanto en la parte del terror, ¿no? De, del género, sino pues más con esta violencia extrema que presenta esa película, que bueno, ya sabemos que es una película de súper, eh, super controversial, todo lo que había alrededor de, de cuando se hizo, lo que pasó Mónica Bellucci, lo que pasó este, Vincent Cassel, que en ese momento era su marido, eh, lo que, que de alguna manera por ahí dicen que incluso rompió el matrimonio, ¿no? esa la, la película, no, el, el, todo lo que se puede ver en esa película, que de alguna manera incluso rompió el matrimonio porque Vincent Cassel no fue muy muy empático con ella en el momento de de de, pues de que los dos estaban actuando en la misma película, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro, ese ya es chisme, ¿no?
0: Es, no, y es y... una película que es muy interesante para debatir, ¿eh? O sea, se puede sí. se puede diseccionar en muchos niveles, o sea, de, de, de lo que es feminismo y, y, y patriarcado, ¿eh? Claro, absolutamente.
1: Y, eh, Pero bueno, justamente yo la mencionaba porque creo que cumple perfectamente bien con estos eh, elementos que se mencionan en cuanto a la realización de la película, sí, ¿no? es. que es inestable, es molesta, el sonido es molesto, molesto, el que todo vaya para atrás, o sea, la forma, la forma en que está narrada que va para atrás. Eh, es una joya que no hay, eso, que, eh? pues, Es una joya Sí, eso. sí, sí, que es eh, fuera de control. O sea, efectivamente, ahí sientes que todo está fuera de control, que estás en una verdadera pesadilla ¿no? Que no, no sabes en qué momento, o sea, cómo, cómo llegaste a ver esa película. <risa> ¿no? O sea, no cómo los personajes llegaron a lo que les sucede, sino cómo, ¿Cómo llegaste yo aquí? tú a ver esa película y al mismo tiempo a sentir fascinación por lo que estás viendo, ¿no? O sea, es una cosa este, tremenda, ¿no? Y sí, pues sí, por supuesto que experimenta Gaspar Noé, ¿no? en, en este Pues en esta, eh, la realización de la película, ¿no? Y pues bueno. Ya nos ha seguido entregando varias cosas.
0: Y que le encanta, eh, ¿verdad? Ya. Le encanta.
1: Sí, y justo esa es una de las críticas que se le ha hecho al, al extremismo francés, ¿no? Que dicen que es más bien nada más perturbar por perturbar y no una... Y no, 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 no eh, hay, pues no sé, ni crítica social ni nada de esto, ¿no? Eh, yo difiero en algunos casos yo también. de eso. En otros me parece que sí hay... Eh, mucha profundidad, ¿no? Ahora sí que ya depende mucho del director o directora, porque también hay algunas directoras que por ahí están eh, oh, insertadas we, de alguna we, manera en we, estas we. películas y que sus películas son muy, muy profundas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Like. Diría también que eh, característico de este periodo extremo digamos, ya más centrado en el horror, uh -huh. eh, sería esta mezcla que yo creo que a partir de estos momentos ya se iría a muchas partes del mundo, ya se convertiría o evolucionaría lo que ahora llamamos como torture porn, eh, uh -huh. que es esta mezcla de violencia y sexo, ¿no? Creo que muchas uh -huh. películas del, de este periodo, de la nueva ola roja, tienen mucho de esto, ¿no? Y no hablamos únicamente de eh, relaciones sexuales violentas este, eh, a cámara. A veces hay una sexualidad ahí... Es, te, hay tensión sexual, ¿no? Eh, hay un deseo sexual eh, hay actividades sexuales muy enfermas, ¿no? Que, que muchas veces no las vemos tan literales, pero que sí nos, nos, nos provocan mucho escalofrío, por ejemplo comienzo con una cinta del 2003 que creo que fue como la de las primeras que llegó a las salas mexicanas, de hecho, de esta nueva ola roja y que sí es un un, un peliculón de Alexander Aja, ¿no? El despertar del miedo le llamaron en México, o How the Tension, Alta tensión sí. En esta película recuerdo muy, muy bien, querida Edna, eh, tenemos un psicópata al que no le vemos la cara, ¿no? Ni siquiera la cabeza, es un, es muy interesante esa... Ese, esa forma de ver al, al, al asesino, ¿no? O sea, no, 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 ni siquiera podemos ver si trae máscara o no trae máscara. Pero recuerdo mucho, mucho, porque sí me, sí me alteró, sí, sí me quedé así de... <risa> me dice chiquita en la, en la butaca, que él tiene, le hace una felación a una cabeza de mujer. Vaya. Está en su camión masturbándose con una cabeza de mujer, que luego tira por la ventana. Wow. ¿No? Entonces, si si hay esta violencia y sexo, no insisto, no lo estamos viendo, solamente escuchamos y hasta que él tira la cabeza por la ventana nos damos cuenta que es una cabeza de mujer con la boca
1: abierta. Sí, ¿no? muy cierto. Fíjate que también, eh, bueno, ya se menciona que ya después de algunas otras películas que son fundacionales de del, este, del extremismo francés, como esta que había mencionado de Dumont, eh, ya cuando aparecen las que todos conocemos de alguna manera, no sé, como, como esta de alta tensión, eh, que ya tienen una influencia también del cine de género norteamericano. Sí. ¿no? Y se habla, por ejemplo, de, de una influencia de la, del slasher. Uh -huh. ¿no? O sea, definitivamente esa película es un slasher súper extremo, ¿no? O sea, <risa> como si el, el slasher... No fuera, pues sí es, es extremo, pero sí este, este, en esta película se lo llevan sí, al, a la brutalidad, ¿no? O sea, sí. ya mostrando como eh, escenas como la que ya relataste. Y, por ejemplo, bueno, justamente la, la vestimenta de este asesino, que es como un overol, ¿no? Trae como overol y, y botas de, como de de trabajador, ¿no? Como de obrero, vamos, como de alguien que trabaja en una fábrica. Sí. Um, que bueno, igual puede ser muy característico como las de Mike Miles, ¿no? Que también es algo como una especie de overall. Entonces Ajá. sí me parece que ahí, ahí se ve claramente la influencia del tipo de personaje que estamos viendo, ¿no? Que, que sí tiene su origen en estos otros slashers que son clásicos, ¿no? Y que son los, los que de alguna manera le dieron eh, nombre a, a, a este subgénero. Esa es una, ¿no? Ahora... Lo que tiene esta película que mucha gente la detesta es la vuelta, ¿no? Porque de alguna manera sí tiene, te plantea todo el tiempo por una dirección y después le da una vuelta tremenda que dices, ok, estaba interesante la vuelta, el problema es que no la puedes sostener, ¿no? Precisamente por ciertas cuestiones y ciertos elementos muy brutales además que te muestran en la primera parte, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que ya también es cuestión de que cada quien vea, pero sí, sí hay una trampa de guión en la película sí. y eh, es lo único que es, o sea, es lo que se le puede reprochar porque de ser una gran obra, pues acabó en una tomada de pelo. Pero, este, eh, pero bueno, a mí me sigue pareciendo que... que Sí, tiene elementos que le dieron vuelta también al slasher, ¿no? O
0: sea, bueno, que no se buenísimo. presentaban los
1: slashers. Lo revolcaron. Y creo, que eso es lo re y creo que eso es lo rescatable justamente de la película, ¿no? Pero, bueno, retomando la parte de los elementos del extremismo, efectivamente, esta parte de la violencia, la violencia súper extrema, el torture porn, y este, esta, esta cuestión de la sexualidad completamente desprovista de todo romanticismo, ¿no? O no. sea, es, es deshumanizada por completo, ¿no? O sea, sí, que no, haya no. amor entre los personajes, no es, no son películas románticas, no son películas ni siquiera que digas, wow, ¿no? Yo quiero tener una revolcada de esas. No, <risa> nadie dice eso, ¿no? <risa> no, o sea, nadie.
0: Aquí, por ahí aquí va. Aquí. ¿no? Aquí no aplica la regla de que yo soy virgen y yo sí llego al final de la película. Sí, no, no, para nada, para nada. No, a creo que les va peor. Así es, ¿no? Sí, sí. Es, es interesante esta violencia y sexo que se marca en nuestra nueva ola roja. Es, es bastante notorio no en, en las cintas, digamos, más destacables dentro de este periodo. Y yo eh, también diría que es muy importante o algo que se le pone un es, énfasis especial, serían dos cosas. Uno, el miedo al otro, uh -huh, creo que uh -huh. lo vamos a encontrar en muchas de las Y al diferente. Y eh, la invasión al hogar. En muchas cintas de estas se invade, ¿No? El espacio de alguien más. A lo mejor es un es una nave industrial que parece abandonada y resulta que no. A lo mejor es la casa de campo de un par de chicuelas que están estudiando. Eh, no sé.
1: Por ejemplo, en una película como Al Interior, ¿no? Ay. Que aquí le pusieron... Recuérdame cómo le pusieron aquí. Instinto en
0: siniestro. Instinto
1: siniestro. Así es. Sale <risa> <No lo> bye. <sé. risa> no lo sé, no lo sé, no sé lo por qué sé. le pusieron ese nombre. Pero bueno, yo les voy a contar una anécdota de esa película. Sí,
0: porque creo
1: que es buenísimo. ¿eh? Es muy representativo del tipo de película que estamos viendo y de lo que solía llegar al cine, a las salas de cine comercial en este país. Yo esa película la vi en una función comercial en un Cinemex.
0: Y sí llegó eh, a salas mexicanas.
1: Llegó a salas mexicanas al así pues tal cual el Intento siniestro. Yo la vi en claro. Cinemex, en un Cinemex, en una función normal, nada de festivales, nada, nada. nada ¿no? O sea, una función común y corriente en la cual pagas tu boleto, te metes a ver la película con tus palomitas. Y pues empieza a pasar todo lo que pasa en la película que es brutal y que sí voy a hacer una especie de spoiler no me importa pero es la mejor cesárea que, fue, que ha aparecido en la historia del cine o sea si, apareció, si han aparecido cesáreas en el cine esta es la mejor es una cosa bestial ¿no? y además bueno es, toda la historia es entre dos mujeres y es un tema de la maternidad y es un home invasion ¿sí? ¿Sí? además entonces eh, termina la película después de esta eh, de ser sangrienta, sangrienta, sangrienta. O sea, es un super gore, ¿no? La, la película, pero además es un gore que no te da risa, ¿no?
0: No pasa. O sea, no. es
1: muy muy violenta en ese sentido también, ¿no? Termina la película, prenden las luces, todos nos levantamos y una señora por atrás gritando. ¿cómo es posible que pongan estas películas? Esto no debe de salir en el cine, esto no puede ser. Voy a escribir para que no vuelvan a poner una película de estas. Y yo solo me quedé pensando, ah, pero se quedó a verla hasta que se acabó, ¿verdad? Si yo me hubiera indignado, yo me hubiera indignado desde los 10 o 15 minutos en que empieza a aparecer toda la, todo el, este, el, 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 la sangre, ¿no? Y, sí. y las mutilaciones y cosas así. Yo me hubiera alargado desde ese momento, se hubiera indignado. Ah, no, se echó toda la película y lo veías indigno. Pero había mucha gente y ella era la única indignada. Todos los que estábamos ahí, íbamos a, sabíamos perfectamente lo que íbamos y sabíamos que queríamos ver eso. Y la mayoría salimos contentos porque eso era lo que queríamos ver. Entonces, fue, la verdad fue bien, bien chistoso, ¿no? Que, que la señora se puso toda loca, pero al mismo tiempo se quedó a ver la película. Entonces, <risa> interesante, sí. Solo toda completita. De... Toda completa, sí. porque hasta se aguantó a los créditos.
0: Es prueba fehaciente de que nos mueve no, a todos nos mueve el morbo. Es verdad.
1: Definitivamente, vaya que le movió el morbo a la señora. Porque ¿eh?
0: sí, o sea, si la ves de ese, desde ese punto de vista, pues sí es una película bien morbosa, ¿no? Sí, así es. Sí, el, eh, al interior de Alexander Bustillo y Julian Mauri, ¿no? que siempre trabajan juntos, que es interesante, Edna, fíjate, eh, sí se dio un tiempo en la historia del cine, no nada más del, del francés, sino del cine de horror a grandes rasgos, en que eh, se daba como por trabajar en pareja, ¿no? O sea, sí, había dos directores, ¿no? Para muchas cintas, es una cuestión interesante. Y Alexander Bustillo y Julian Mary, pues, rasgaron la cortina de la ola roja, ¿no? Con esta sí. película de al interior, con un guión escrito también por ellos mismos, una película bien inquietante. Tengo algunos compañeros que me que en algún Halloween sí me decían, a ver tú, ¿qué tanto ves? Recomiéndame algo que sí me haga este que no me quiera levantar de mi cama. Y dije, órale, va. Y les llevé esa, ¿eh? <ríe> Se las entregué. Órale, aquí está, nene. Nada más, te, sí les dije, ¿eh? te voy a pedir una cosa, no estoy haciéndome la... La interesante no es payasada. No la veas con una mujer embarazada, ¿eh? Ajá. O sea, neta, ¿no? O sea, uno sí, no, no sabe, ¿no? no Mi cuñada no, estaba no. embarazada y la vio. Entonces, sí, no, no ¿no? Manches, ¿no? no o sea, pues creo todo que depende. no es una película que debas ver en ese estado, la verdad. Sí, básicamente... a menos que sea fan de macabro. Claro, porque básicamente... Porque el año
1: pasado, el año pasado iba una, una fan de macabro.
0: ¿Embarazada? Ay, sí.
1: Estaba embarazada, Cierto. estaba embarazada y ya además ya iba a nacer su bebé porque se lo, este, se lo comenté, ¿no? Y me dijo, no, es que ya tengo los nueve meses. Entonces ya estaba a punto de nacer el bebé y ella, en el cine, en el cine, en el cine. Entonces ella se sí hubiera aguantado
0: eso. Ella se hubiera sin aguantado. Lío, ¿sí? Sin lío, Pero sin lío. Es, sí. ese, es ese uno de sin cada día. Sin lío, caso. sin náuseas. Sin náuseas pero bueno, básicamente es una mujer que acosa a una embarazada y le quiere robar al feto porque le quiere
1: quitar al hijo, así entonces, es entonces
0: vaya, no es una película así como que tú digas es muy bonita, no, es muy extrema eh, mucho que lleva mucho el instinto de supervivencia y el instinto maternal también es una película muy femenina sí se hizo un remake en el 2016 que no tiene razón de ser.
1: Como muchos.
0: No, este la hizo un cuate que se llama Miguel Ángel Vivas. Y la psicópata es nada más y nada menos que Laura Elena Harry. Eh, a, la, a la que vimos como en Un Holland Drive, ¿no? Con David Laura Lynch, Harry, sí, Lorena. La claro. Sí, Laura Harry. Una mujer muy guapa. Uh -huh. este, ella participa en el remake de esta cinta del 2016 que... Mm, no. <ríe> no, no. Si tenemos que, que escoger una, nos vamos por la de la ola roja, ¿no? La de al interior. Sí, claro. T que además es de 2003, dale. Un, sí, todo un home invasion. Beatriz, ¿no? dale. 2007, es sí. una cinta del 2007. Sesiones del Macabro. Y bueno, nada más como para cerrar un poquito la pinza con, con eh, alta tensión o el despertar del miedo, la de allá, eh, pues esa es de, también es un home invasion porque son dos amigas que se van uh -huh. al campo, eh, una tiene una casa de campo, digamos, donde vive su familia y uh -huh. tienen un madral de cosas que estudiar, ¿no? De la universidad y entonces deciden irse a aislar allá para no tener tentaciones y pues resulta que una noche les cae un asesino que los quiere matar a todos. Eh, tan extrema es que le cortaron dos minutos para poderla estrenar en Estados Unidos. Ay, por favor, ¿no? No le pusieran la R. Ay, por favor. Me enoja. Este, y fíjate, interesante como dato curioso y para la trivia. Está basada, Alexander Aja decía que eh, se había basado un poco en un texto de Dean Koontz que se llama Intensity, pero lo curioso y lo chistosito está en que Dean Koontz dijo que no iba a demandar a Aja y que no iba a hacer ruido sobre, sobre el asunto porque no quería ser asociado con esa película tan fea y tan violenta. Y es, okay. un, es un disclaimer que él puso en su sitio web. ¿eh? Ok. Nada más
1: como para que vean de ¡ay, sí, ahí, sí, ahí, sí! no Bueno, pero es que pues, una cosa es inspirarse en, y otra fusilarse en la historia, ¿no? Exacto. Si, si nada más se inspiró, pues, cosa, ¿no?
0: Pero bueno, ya ves que luego los norteamericanos les encanta...
1: Sí, encanta armar, les encanta hacer, ar, armar pancho. <risa> <risa> es la verdad.
0: Y parece que les sobra ¿No? el dinero, ¿no? Porque las demás pues sí, son sí, caritas.
1: Sí, les encanta armar si sí. o sea, tuvieran un presidente que se hizo rico de armar pancho, sí, punto. O okay, que no, o okay, que no, o okay, que no, un güero, un güero, sí. Copetón. Ajá.
0: <risa> y bueno, mi querida Edna, yo creo que eh, valdría ahora detenernos en otra película que quizás sea la más representativa, y digo quizá sea la más representativa, porque puede ser la más conocida, la más popular, entre comillas, la que más ruido se le hizo, creo, eh, 2008, el guión y la dirección es del mismo eh, personaje, Pascual Laugier y estoy hablando de Mártires. Pascual uh -huh. No, o sea, mucho ruido se le hizo a Mártires, fue un hitazo y un shock emocional para muchas sí, personas. Sí,
1: bueno, lo que se dice... Lo que se dice es que es como el, la película que es el cúmulo de, del extremo francés, o sea, como la, la parte más alta, ¿no?
0: Ajá, eh, precisamente
1: porque es, o sea, es brutal, ¿no? Es brutal. Y bueno, ahí eh, eh, aquí sí va mucho más con empatada con el torture porn. Yo sí, creo que de mucho. todas, esta es la que va completamente empatada con lo que es el torture porn. Y le dice, quítate que ahí te voy a cualquier este, película este de, de tortura de, de, de este subgénero en, que están en de, de estadounidense ¿eh? no no hay no hay una sola que, que que pueda ocasionar este malestar que te provoca mártires, no o sea, que dices por qué? una vez más estás por qué por qué estoy viendo esto porque estoy por qué estoy viendo esto por qué me hago esto no <risa> ¿Por qué me hago esto? ¿Por qué? Porque esta irracionalidad, ¿no? O sea, es esta locura. Y a la vez, bueno, el, el totalitarismo de este grupo que hace lo que se ve en esta película. Que ahí es, bueno, donde, donde viene un poco el contexto social, ¿no? También. Sí, por supuesto. Estamos hablando de un grupo de élite, como una especie de sociedad secreta que está buscando si existe realmente la iluminación eh, mística eh, y bueno, lo están haciendo a través del dolor ¿no? eh, uh -huh. justamente por eso son mártires, no Exacto. porque pues, de alguna manera los mártires son los que han alcanzado la santidad a través del de dolor extremo y aquí eso es eso es lo que se experimenta en esta película
0: y que nos recuerda eh, mucho a George Battle, no que de, precisamente sí, sí, él sí. hablaba mucho de eso, no de que el sufrimiento a veces provoca placer así es, ¿no? Y,
1: eh, bueno, además tiene un final abierto, porque en realidad no sabemos si alcanzó esa ese estado eh, de místico, de gracia, o si ya la protagonista, pues, bueno, ya más bien Ingezú, ¿no? <ríe> o sea, ya, ya, ya déjenme, ¿no? Déjenme morir. Entonces. Sí, y no sabes si iba de un lado o de otro, y pues así nos dejan, ¿no?
0: Y de hecho habrá y bueno, que también tuvo su remake, ¿no? Ajá, también tuvo su remake también bastante menor, ¿no? O sea, también hay que, que si tenemos que escoger entre el, el original y el remake, pues aquí también la ola oh, roja se lleva todas las las palmas, porque. Ah, es, Sí, 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 absolutamente. Es muy, muy. Absolutamente. Y, y efectivamente, también reforzando lo que nos decías de esta influencia de los slashers y del cine norteamericano, Laugier decía que él se había inspirado un poco en, en Nostal, precisamente para mártires. Y sí, 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 se, sí se nota un poco eso. Pero lo interesante y lo que a mí me hace pensar es que él dice que quería que en vez de concentrarse sobre en el sufrimiento, se concentrara en el dolor. Entonces, así como, mmm, ¿y cuál será finalmente la diferencia entre sufrimiento y dolor? <ríe> y ahí entramos ya a unos hilos ahí un poco más escabrosones, ¿no? Pero vaya, eso fue lo que dijo en su momento. En Cannes la estrenaron... Imagínate el, el sobresalto. Muchas personas se fueron, por supuesto, ¿no? Seguro. También dio no, la nota no a la película de Montrier? La de la casa de Jack también cuando la estrenaron en Cannes, ¿no? Todo el mundo sí. se iba. Con Todo permiso, con permiso, con permiso. Y bueno, para la trivia, Morgana Luis, la protagonista, durante el rodaje se fracturó tres huesos distintos. Oh. Ouch. ¡Vaya! <risa> Así de no extremo. Yo podía hablar del dolor y el sufrimiento. <risa> Ajá, para el personaje y para la actriz. Es efectivamente como bien comentas, Edna, ¿no? Es el punto más alto de, 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 de la ola roja, sin duda. Sí, pero fíjate que nos
1: estamos faltando otra, que es Frontera, que es también, de, bueno, también es, es del 2007, ¿no? Ajá. Al igual que al interior. De hecho, fueron como esta especie de trilogía que por supuesto no estuvo pensada ni, ni, ni tiene una película nada que ver con la otra, que es Fronteras al Interior y Mártires, uh -huh. ¿no? Eh, que fueron, o sea, estuvieron seguiditas.
0: Y, sí. y
1: pues bueno, o sea, me acuerdo que entrenaron Fronteras y decías, guau, qué cosa tan loca, que también tiene un poquito que ver este, con Hostal, ¿no? Con, con todo sí. lo que sucede, o sea, es un... Es eh, también bueno, se habla de una eh, relación con la masacre de Texas y con todo este tipo de cine eh, en el cual pues hay una persecución, hay asesinos, hay tortura, hay eh, mucha, muchísima tensión, ¿no? Y se relaciona también mucho con que en ese momento había una gran migración, bueno, creo que la, la sigue habiendo pero uh, hubo una gran migración de, de árabes a Francia. Ajá. Y de hecho, yo recuerdo que el contexto en el que se desarrolla el interior es que hay una gran revuelta porque en los eh, en, en los suburbios de París se están peleando y la policía está peleando y, y, eh, con los migrantes, ¿no?
0: Ajá. Y lo ajá. mismo
1: sucede en fronteras. ¿no? que también sí. hay una cuestión ahí con los migrantes eh, que vienen pues eh, de los países árabes ¿no? Sí. entonces eh, y que bueno, pues, sigue siendo un tema político en Francia súper fuerte ¿no? que además estaba eh, también estaba llegando el, el, la extrema derecha estaba alcanzando también mucha mucha fuerza en Francia con el papá de la Le Pen ¿no? el, el que era el, el, el primer Le Pen digamos que, que intentó ser presidente de Francia, acaban de pasar las elecciones, entonces estaba, todo esto se desarrolla en ese contexto, ¿no? Eh, que, hay, que hay mucho, pues no es tan distinto a lo que está sucediendo ahora, creo que ahora lo que sucede es que hay mucha desinformación, pero eh, si, si no, era, no era tan distinto ese contexto, y eso es lo que de alguna manera se habla y, y que lo hermanan con la nueva ola, ¿no? Sí. Nada más que... Pues sí, aquí es creo que es muy distinto, ¿no? lo que El contexto social a lo que era en los años 60, que era la revolución, eh, una especie de revolución cultural, un, de exigencia. O sea, todo, todo lo que se vivió en los 60 y pues toda la, la modernidad que traían los cineastas de, de ese momento a estos cineastas que, pues sí, están. Eh, van como por otro lado, ¿no? Yo no no veo, en realidad no veo esa relación, ¿no? Entre una y otra, este, o, o uno y otro movimiento.
0: Uh -huh, claro, sí, tienes toda la razón. Aquí en México esa película la encuentran como la frontera del miedo,
1: la frontera del miedo, así le pusieron. Así es. Eh, la, y es de...
0: la Y también estuvo en el cine. Eh, sí. Eh. Sí. Y la dirección es de Javier Hens. ¿No? Uh -huh. Con el guión uh -huh. también es de él, es de, ¿no? Fíjate, ahí te va. Ya ves que a mí me encanta dar el dato curioso y el dato este, por el que nadie me va a dar nada, ¿no? Pero que me los dé. De aquí a que alguien me lo pregunte, va a estar cañón, así que mejor se los digo. Esta película llegó a estar considerada para formar parte de. Esta famosísima colección que creo que ya no existe, Edna, tú estarás yo creo un poco más empapada de ese tema que yo, pero en algún momento en los años 2000 había un una colección de películas que se lanzaban en video y algunos cines norteamericanos las llegaban a proyectar en estas funciones de medianoche, que eran los eight Films to Die For, o sea películas que salían cada año que eran así como sobresalientes no dentro del, del género y sí llegamos a ver algunas joyitas por ahí llegaron a México en forma de piratería, no no se, no llegaron a las cadenas comerciales llegaron en piratería y para quienes nos gusta este, este rollito, pues nos hicimos de muchas y, y, y seguíamos, ¿no? Conforme llegaban los, los materiales, ¿no? O había que comprarlos importados. Eh, bueno, Frontiers estuvo considerada para ser uno de los ocho films to die for, pero como le dieron una clasificación solo para adultos muy maduros, ¿no? Muy, muy maduros. <risa> pues ya no entró Me
1: entristece. bueno ahora yo voy a comentar un poco sobre esos sobre esa serie de películas eran una especie pues no de festival mm, una muestra mm. pero eran eh, de títulos que adquiría Lionsgate o que producía Lionsgate entonces ellos eh, de alguna manera lo que hacían era eh, formaron esta colección para darle impulso a las películas que habían hecho o que habían comprado para distribuir en, en Estados Unidos, ¿no? Que Lionsgate más bien es una, es una productora. Ajá. Entonces, andaba por todo Estados Unidos. Entonces funcionaban súper bien, ¿no? De, les iba muy bien. Pero el problema es que, pues, sí, todo depende de la calidad de la producción. Entonces ya después de dos o tres emisiones empezó a decaer mucho. Sí. Y por eso desapareció. Se perdió interés, ya nadie los compraba porque empezaron a hacer... Pues títulos ya eh, mediocres ¿no? Los primeros creo que sí Fueron un, un francazo sí. ¿no? Pero ya este, Por ahí del tercer año Ya empezó a decaer la, la calidad de, de lo que hacían Y eh, pues ya Ahí fue, por eso acabó Pero sí, estaba detrás de, de Esto era Lionsgate Por eso pues tenían la El, el Digamos la este, La fuerza la parte técnica o sea, todo esto, ¿no?, que hizo que pudieran llegar a muchos lados.
0: Sí, sí había títulos muy interesantes, efectivamente, la, la, los primeros años... Eh, sí babiaba uno para ver qué, qué era lo que iban a lanzar, ¿no? Sí. Eh, yo recuerdo una que se hizo un muy buen escándalo que se llamaba Unrest, porque decían que los cadáveres uh -huh. utilizados en esa película eran reales. Eran
1: reales.
0: <risa> Entonces era así como un morbazo, ¿no? Ah, tenemos que claro. conseguir esta como de lugar, ¿no? Y una muy buena también era, eh, que a mí me gustó mucho, eh, se llamaba The Grave Dancers, con uh -huh. una propuesta visual muy interesante, unos monstruos ahí medio cadavéricos entre zombies, fantasmas, una una, una cinta interesante, pero bueno, eso lo platicamos en otra, en otra, ocasión. En otra ocasión, ¿quieres, mi querida Edna? No, no, nada más el chismerajo que yo les quería contar era esto de que sí llegaron a considerar frontiers para formar parte de estos H-Films to Die For, pero demasiado demasiado sangrienta para
1: nuestra colección de terror. Para, para nuestra colección de terror este gringa. Uh. Gringa, así es. Uh. Oye, pero pues ya para cerrar, a mí me gustaría que habláramos de estas dos películas que habíamos dicho hace eh, un ratito, de Claire Denis y de Marina Deva. Uh -huh.
0: ¿no? Estas
1: dos películas que también son súper extremas y que las dos exploran la carne.
0: Exacto. No. Y además, bueno, las exacto. dos exploran
1: la sexualidad. Pero a diferencia, por ejemplo, de las películas que habíamos sí. mencionado, en la cual, pues, la brutalidad sexual viene de parte de un hombre, ¿no? Uh -huh. de, de, ahora sí que todo lo que habías dicho, el patriarcado, este, la deconstrucción de alguna manera, este, digamos, para mal de, uh -huh. de la masculinidad que ahora en ese momento no se le llamaba masculinidad tóxica, ahorita entraría perfectamente dentro de ese, eh, de ese concepto están estas dos películas que a mí me parece que son brutales eh, Trouble Every Day ¿no? una película de caníbales y bueno sangre además de Claire Denis que que le pusieron Sangre Caníbal aquí, así es de Claire Denis que además es una pues, de las directoras francesas más prestigiadas del cine eh, contemporáneo eh, pues a mí le entró a esto, ¿no? También le entró a este eh, es extremismo y hizo esta, esta película sobre una pareja de caníbales que pues, estaban eh, explorando su vida <ríe> eh, como pareja este, al mismo tiempo que sus deseos caníbales, ¿no? Y, y bueno. Pero, es, pero además no es nada más la cuestión de comer carne humana, ¿no? sino toda la relación que tienen ellos, entre ellos, con la carne humana, ¿no? con el hecho de, de consumir carne humana, el placer que les provoca, la culpa que les provoca. O sea, todo, es, es muy, muy interesante la, la exploración que hace Claire Denis del canibalismo a través de esta película, ¿no?
0: Con muchos eh, tintes eróticos. Y bueno,
1: la otra, ¿no? super erótica, ¿no? Súper, sí. O sea, sí, también es, es muy perturbadora en ese sentido porque transgrede completamente el tabú, ¿no?
0: Creo que es lo que más te choquea. Uh -huh.
1: Incluso uh -huh. más allá
0: de, del, del asunto del canibalismo,
1: ¿no? Sí, más allá de la sangre que sí el tiene... Sexualizar, ¿no? sí, el sexualizar. ...momentos.
0: Sí, el canibalismo. La de carne humana es... Ay, sí. ¿qué?
1: <risa> sí, ya ven que, bueno, digo... Esto sí es un tema muy fuerte porque uh -huh. ya ven que este, este señor que yo nunca me hubiera imaginado, ¿no? Tan fresa que se veía en sus películas, este, que, que ya perdió su carrera por completo, ¿no? Armin, Armin,
0: Armin, Armin,
1: Armin. Ajá.
0: ¿No? Sí, por, sí.
1: Eh, por supuestos alegatos de, de insinuación de, de canibalismo, ¿no? Entonces, eh, pues creo que es un tema muy fuerte todavía. ¿no?
0: Por ahí anda sí, un caníbales. en Bueno, ya,
1: no, ya hicimos este, ya hicimos nuestro episodio de, 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 películas de caníbales. Así que, ahí, por ahí búsquenlo también, ya, ya, saben que está ahí en Spotify y en a, a este en, en los podcasts de Apple.
0: Exacto, y bueno, nada más así de chismerajo, hay un documental sobre el tema de Armin Hammer y el canibalismo.
1: Ajá, cierto, también. que lo acaban de lo acaban de sacar, ¿no? Que además creo estar, que es una casa de familia.
0: Ha de estar interesantísimo. Todavía no lo veo. Sí, si quiero, creo que es de si familia. Sí quiero, si quiero echarle un diente sin literarlo a ese, a ese documental para sí. ver qué onda, ¿no? Pero interesante, Edna... Claire Denis que vaya eh, no se dedica al terror
1: no para nada no pero o sea, hace no de está todo casada
0: con el género pero vaya que no es una sí le echó ganitas cuando dijo ahora una de sí. terror <risa> sí <risa> bueno
1: no es una, creo que es una autora que no tiene prejuicios definitivamente no. absolutamente o sea, no. quiere si quiere contar una historia que entre en un género lo hace no porque ella también lo hizo con la ciencia ficción sí
0: High Life uh -huh. es a mi
1: me encanta. High Life. Uh -huh. Sí, 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 sí. Creo que sí es aparte ella, ¿no? Definitivamente. Sí.
0: Muy, muy aparte. Uh -huh. Pero vaya que sí le entró a la roja y le entró con todo.
1: Sí. sí Llegó diciendo es.
0: poder femenino.
1: Sí, ¿no? cómo no.
0: Y bueno, pero esta bueno, con siguiente... Marina de ¿no?
1: La, la actriz y directora Marina de Van, con esa película de, 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 de era dentro de mi piel, porque hay otra por ahí que, se, que le pusieron bajo mi piel que es también una película bien interesante de Scarlett Johansson, que es extraterrestre. Ajá, sí. También súper contenta, pero bueno, esa es otra película completamente distinta, ¿no? Pero por ahí, sí, es que luego googleas y te aparece esa película. Sí. Entonces, sí, esta de Marina Deván, que es una mujer que de repente se da cuenta de que le gusta eh, la automutilación y empieza a sentir mucho placer con ello y empieza como a destruirse a sí misma y, y a la vez eh, empieza también a deconstruirse internamente, ¿no? Conforme va haciéndose estas heridas y va comiendo su propia carne. Eh, también hay una transformación psicológica muy fuerte, ¿no? Yo creo que de todas estas películas, esta es una de las más fuertes psicológicamente. O sea, que lo que te dice a nivel, eh, pues ahora sí que de lo que está pensando, de lo que está viviendo el personaje, supera lo que estás viendo, que además es bien fuerte, ¿no? Sí. O sea, visualmente también es bien fuerte. Entonces, y, y, o sea, yo nada más lo comparo, o sea, si te gana lo que está pensando o lo que está viviendo el personaje psicológicamente respecto a lo que se ve físicamente, es, es, te revienta, ¿no? O sea, es, es brutal. Es brutal. Es, a mí esa película me reventó en la cabeza.
0: Y además, no, eh, desmiénteme, eh, ma, eh, la propia Marina Deván actúa.
1: No, es efectivamente, no te desmiento. <risa> este, <risa> Marina Deván es la protagonista. Y de hecho hizo por ahí otra película, no recuerdo el nombre, que creo que también es medio extrema, con Mónica Bellucci, ah, que sale ella sí. y Mónica Bellucci. La verdad, esa, esa película no la he visto, es muy difícil, es, es difícil son difíciles de conseguir estas películas.
0: Yo, yo, yo te puedo complicado. dar el título en François, a ver cómo la pronuncié, se llama Ne te retorné paz. Ok. Perdóneme mi excelente franchute.
1: Por el excelente francés, necesitas comer más baguette.
0: <risa> ¿Quién sabe? Vaya esta ni pisó ni, ni México. No, no, no. No, no, no.
1: De hecho, no sé si la de, eh, la de Dance Mappé. En este,
0: Ni Piel, creo que haya tampoco.
1: estado en. no. haya estado en, en el cine. Bueno, comercial, definitivamente no. Pero no sé si algún. algún festival de ese momento la haya pasado. Mm,
0: puede ser, puede ser. A lo mejor en la función de media noche no. de algún festival, ¿no?
1: De algún festival que ya no existe. Sí. Que, no, ser? bueno, del, de, sí, del pico, pues, ¿no? Que era, que, que ponían esta... luego ponían algunas películas bien buenas,
0: que sí podías este, encontrar algunas cosas en, de las... medianoche,
1: sí, ajá. sí, pero no, creo que todavía cuando, cuando se hizo esta película, creo que todavía yo no existía, pues, el festival, ajá, uh
0: -huh. sí,
1: sí, entonces cierto. no, no, no creo que haya este, que haya estado en algún
0: festival. Edna, para ir cerrando el podcast. Yo quisiera que debatiéramos algo. A ver, ¿tú crees que esta nueva ola roja ya murió? Ya o murió. todavía se sigue dando?
1: No, ya murió. Ya, Dime un título nuevo.
0: La verdad es que no me acuerdo qué año es, pero hay una película que lleva en su título algo de venganza. <ríe> ahorita, ahorita lo recuerdo bien. Vaya, eh, no es tan, tan vieja, o sea, yo creo que sí le and, ha de andar pegando como al 2017. Sí vio cartelera, yo la vi muy de, de forma muy inocente, dije, esta va a ser un churro y termina en un baño de sangre. Uh -huh. eh, es una chica que se va con su novio a la casa de... el novio es millonario, se van a su casa de... de desierto porque tal cual es un desierto, con unos amigos, se les pasa las copas y les gana a los machos, la violan, Ajá. la dan uh -huh. por muerta, la tiran en un barranco y la dan por muerta, y ella no está muerta, se recupera, y se venga de todos ellos y los hace pinole. Ok. No me acuerdo si se llama Dulce Venganza o Venganza de... Uh, este,
1: Ah, ya, ya sé cuál es, pero no, 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 no. No, porque un... Dulce Venganza, Dulce Venganza, que no es este, el remake.
0: Sí, no. Dulce venganza sí es más bien, ajá, sí es algo más de, sí, es por el, es por el, sí, por el estilo, es estilo. La, 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 historia, o sea, también es eh, una mujer ultrajada que se venga de sus violadores, sí, ¿no? que, les, que les, va
1: feria, les va, les va, como se merecen, pues, ¿no? <risa> sí, es,
0: dulce venganza, este, sí. Es un poquito más eh, contemporánea, pero es un baño de sangre al final, ¿eh? Y sí es muy, muy extrema. Muy, muy, uh -huh. muy gráfica. Eh, es sí, un Rape como, and Revenge. Ajá. Ya no sé si la si si la podríamos meter dentro de esta ola roja o simplemente fue durante este, yo creo que fue la primera década quizá, ¿no? Desde, este, desde estos finales de los, de los años 90 hasta el 2010, creo que podríamos uh -huh. marcar que es como lo más importante o el, el periodo de la nueva ola roja, ¿no? Sí,
1: yo la verdad creo que ya, o sea, ya posiblemente es las películas que pudieran llegar así extremas y esto, yo creo que ya no tienen el mismo efecto también, ¿no? Eh, como que ya también el, el mood de la gente, como que ya ya pasó eso, ¿no? O sea, lo, lo que sucede normalmente en el género, ¿no? Que, que de repente se vuelve todo fórmula y se agota. Y entonces pues ya viene una renovación hacia... Por otro lado, ¿no?
0: Se llama Revenge,
1: <risa> Ah, claro,
0: sí, <risa> Venganza sí, 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 sí. del más allá sí. le pusieron. Sí. Protagonizada sí. por Matilda Lutz. Sí. Y es una cinta, ahí sí la tiene 2017, y de hecho sí. la pueden ver porque está en Netflix. Ok. Entonces, bueno, pues ahí está el dato. Pues ahí hay ahí una recomendación, a lo mejor no dentro de La Ola Roja como tal, pero sí. sí es una cinta francesa extremona, bastante interesante. O sea, el, a mí al final me gusta porque de veras es rojo por todos lados, ¿no? Entonces, tripita Maravilloso. por todos lados, entonces... Y sí, la verdad, sí me gusta ver las, la, las películas en las que las mujeres eh, cobran venganza. No les voy a mentir.
1: Sí, claro, absolutamente. Insisto, yo creo que ya eh, tuvo su momento yo creo que ya más bien estos son como eh, casos aislados que de alguna manera todavía tienen estas eh, los elementos que ya platicamos pero no pues definitivamente va por otro lado no el, sí. el, y bueno ahorita pues el cine francés no, es, no no precisamente es muy representativo de lo que está pasando en el cine de terror no sino que es como aislado también lo que lo que se está viendo
0: sí Sí, o sea, sí, no,
1: sí. No, no no podemos hablar como de ah, ahorita Francia está produciendo todo esto no como como se dijo a, a principios de este siglo no como también ya pasó con pues con este Japón no con el que, Oriente exacto pues, o sea, finales del siglo estábamos viendo y veíamos y veíamos, veíamos un montón de películas que jamás llegaban no y ahorita bueno pues quizás solo el cine coreano más bien no que, que sigue produciendo cosas bien interesantes, ¿no? Sí. Un terror bien bien bueno. Sí. Pero sí, fuera de eso, o sea, Japón, pues ya los, los maestros como que están apagados, ¿no?
0: Sí, los maestros del cine sí.
1: japonés de, de terror están un poco apagados.
0: Y este periodo, de hecho, muchos de los directores de los que hablamos hoy pues se suavizaron cañón, ¿no? Sí. <ríe> el propio Haya... Los absorbió, ah,
1: los absorbió este el sistema. El propio Aya, Colina. ¿no?
0: Empezó súper extremo, con high tension, después eh, se, le, le, le dieron la oportunidad de hacer el remake de Las Colinas Tienen Ojos, que él también le quedó bastante bueno. Sí, está muy, muy excesivo también. También es muy bueno, y de ahí se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Sí,
1: yo la última película que vi fue la de la, la chica esta que, que se quedan eh, en un ella y su papá. ¿no? Ah, no. En, no en un, la en del casa, cocodrilo, en la parte de abajo. Que hay un cocodrilo. Sí, o sea, nada que ver, ¿no? Sí. sí. Nada que ver. Que de hecho también se puede ver en Netflix esa.
0: Creo que tuvo su despertó tantito para piraña, ¿no?
1: Pero esa, bueno, era un cotorreo, era un titorreo, la verdad. Pero sí, si o sea, este, pero era, pero era, pero era, sí, estoy de acuerdo, era, tenía sus grandes momentos, ¿no? pero sí era un pitorreo brutal. Sí, no,
0: es divertidísima, es, es muy hermoso
1: Sí, yo lo único que lamento es que realmente, o sea, México no llegó en, en, en tercera dimensión, porque tiene cosas que hubieran sido una este, una verdadera delicia verlas en, en tercera dimensión, ¿no?
0: Sí, claro. Vaya, esos fueron sus puntos más altos, ¿no? Eh, de, sí. Empezó a bajar y a bajar y a bajar hasta llegar a esta del Hasta llegar al cocodrilo. <risa> No, gracias, ¿no? Y lo mismo pasó con Bustillo y Mauri, ¿no? Que se tardaron mucho sí, en su siguiente película, que fue Livit, si no me falla la memoria, que uh -huh. de las bailarinas, y que también uh -huh. no estuvo tan extrema como hubiéramos deseado, ¿no? Sí, y de ahí ya. Y de uh -huh. ahí se hicieron esta de interesante propuesta de una casa embrujada bajo el agua. Ajá, uh -huh. ajá. Interesante propuesta, punto, ¿no? O sea, tampoco es muy extrema que digamos, es interesante, está bonita está padre, pero no, no le no le hace vaya, no se acerca al interior, para nada no, Entonces, no, 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 no no es que hayan no, pertenecido estos cineastas estancados todavía, esta... la... todavía se escucha la voz de la señora, ¿por qué programan
1: estas películas?
0: <risa> Les llegó al, al inconsciente a estos muchachos y dijeron, está bien, señora.
1: No, la señora, la señora, ¿no? Así la <risa> le debe bajamos, pasado
0: Le bajamos dos rayitas, pues. <risa> <risa> es no, tenemos que despedirnos.
1: Pues vámonos ya, Casandra. Pero, bueno, tenemos anuncios parroquiales. Venga. Que hacerles. Eh, a partir de, eh, bueno, pues ya, ya, ya eh, de este mes de septiembre, que ya pasó, tenemos en eh, colaboración con la Cineteca eh, esto que se llama Macabro Presenta, que es, eh, pues vamos a estar presentando películas de terror en la Cineteca Nacional, eh, ya a partir de, de, de ya. Eh, justamente ahora estamos eh, presentando. Mal de ojo, eh, la más reciente película de Isaac Svan,
0: ¿no?
1: director mexicano. Y eh, pues vamos a tener varias sorpresas, así que manténganse al pendiente de la cartelera de la Cineteca. Es un gran esfuerzo el que vamos a hacer para que ustedes puedan ver algunas de las películas que son clásicos, eh, otras películas que estarán de estreno y otras películas que han estado en Macabro. Entonces es una buen, muy buena oportunidad para revisar todo este cine de terror que tanto nos gusta, ¿no? Eso por un lado. Por otro, eh, pues vamos ya muy pronto a salir, a sacar las convocatorias, sí. aunque no lo crean. Ya te Aunque hablaste. usted no lo crea, ya vamos a empezar, o sea, acabamos de regresar en este podcast del eh, festival, ¿no? Bueno, pues ya estamos anunciando que ya pronto vamos a empezar a trabajar eh, las eh, convocatorias del siguiente festival si nos escuchan la gente que luego está preguntando ay es que yo quería meter mi película bueno pues pónganse bien este bien pilas y eh, pues para que puedan ver estas convocatorias vamos van a tener yo creo que la vamos a dejar abierta como unos cinco meses no para que tengan oportunidad de participar pues para ver si 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 entran en la programación de, de Macabro del siguiente año no que ya saben como cada año se lleva a cabo en agosto pues ya nosotros ya estamos trabajando el siguiente festival, como es prometido y como siempre lo hemos hecho. Así. Así es. que esos son esos son los avisos parroquiales eh, de este podcast.
0: Está excelente. O sea que cada mes vamos a tener una oportunidad de ver Sinito de terror en sala de cine, bien Así a gusto, es. disfrutando. Sí y
1: con varias y con bueno función diaria, ¿no?
0: O sea Exacto. durante un mes. Está uh -huh. padrísimo, está súper. Así bien. es. Y vamos a poder ver, está padre también, cosas nuevas, cosas que a uh -huh. lo mejor ya estuvieron en el festival y que se nos fueron, porque también. Así porque es. También. Sí, porque acuérdense que luego
1: vienen, nada más un, pasan una vez o pasan dos veces y pues no hay oportunidad de verlas. Bueno, ya van a tener este oportunidad de ver algo, ¿no? E igual, bueno, también está el macabro nocturno en la casa del cine, ya saben, cada final de mes hay eh, una película de terror en Casa del Cine, ¿no? Entonces, ahí estamos, con, con
0: actividades todo el año. Perfecto, Macabro continúa, no se va, no se duerme, no se jetea. Exactamente. <risa> Nos sigue espantando. Edna, pues muchísimas gracias, un gusto estar de regreso contigo en estas sesiones del Macabro, como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro querido Macabro también. Hasta
1: pronto. Y bueno, ya saben en redes sociales para que vean que si les hacemos caso gracias por escribirnos gracias por contestarnos, por eh, sugerirnos, aquí está este episodio de este podcast completamente sugerido por ustedes
0: exactamente es el,
1: extrem, el, el cine extremo francés
0: Just. y las redes
1: otra vez en Instagram, Twitter y Facebook
0: exactamente este, este, una de las personitas que pidió este extremo francés fue en Twitter la usuaria Andy Raye Frankie, arroba grainana. Mi estimada,
1: Maravillosa. mi estimada
0: servida. ¡Atráscate! Taquitos de tripa para ti. Muchísimas gracias, sigan escribiendo sigan haciendo sus sugerencias Edna, otra vez un placer compartir esta temporada contigo a ver cuántos horrores y cosas maravillosas nos esperan, nos escuchamos muy 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 pronto en estas Sesiones del Macabro Adiós. Sesiones del Macabro Producción ¡Ah! Cassandra Vicario conducción. Edna Campos y Cassandra Vicario. Muchas y macabras gracias por su atención. <ríe>